0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ein großes Glück für euch, denn der Hörsaal heute zeigt auf umwerfende Art und Weise, was Geschichtswissenschaft leisten kann. Sie kann Vergangenes ebenso analytisch wie fesseln zum Leben erwecken, zum Sprechen bringen und uns auf diese Weise helfen, die Gegenwart zu verstehen. Wenn ihr euch zum Beispiel fragt, wieso die Nachfahren eines abgedankten Kaisers die deutsche Öffentlichkeit und die Museumslandschaft seit Sommer 2019 darüber diskutieren und streiten, ob die Familie Hohenzollern Rückgabeansprüche hat an den deutschen Staat, dann werdet ihr im Folgenden Antworten finden.
1: Angesichts dieser unklaren Rechtslage, konnte der gestürzte Kaiser noch vor einer endgültigen Einigung mit Preußen das bewegliche Gut der Hohenzollern in über 50, nach anderen Angaben sogar 62 Güterwagen aus Deutschland nach Dorn transportieren lassen, die ihnen weitere 140 Möbelwagen auf dem Straßenweg folgten. Doch so stark und machtvoll der Monarchismus als kulturelle Strömung wirkte, hoffe, ich konnte es zeigen, so schwach blieb er auch in der späteren Weimarer Republik als politische Bewegung. Nicht die Hohenzollern nutzten die NS-Bewegung als trojanisches Pferd der Restauration, sondern die Nazis bedienten sich des monarchischen Renommees, solange es ihnen dienlich war.
0: Yep. Das war ein kleiner Spoiler. Der Historiker Martin Sabro sagt am Ende seines Vortrages beide Seiten. Die Nazis, wie die Hohenzollern, haben versucht, sich gegenseitig einzuspannen für ihre jeweiligen Zwecke. Mit dem Unterschied, dass die Nazis damit erfolgreich waren. Aber der Weg zu dieser abschließenden Einschätzung, der hat so viele Aha-Momente dabei und pflanzt uns plastische Bilder ins Hirn. Ja, das geht im Hörfunk, dass es einfach eine Freude ist, unserem Redner zuzuhören. Unser Redner, das ist heute Martin Sabro. Der ist Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam. Potsdam, dem ehemaligen Hort des Monarchismus, wie er gleich ausführen wird. Und er ist Professor für neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Berlin, die Stadt, die mit Potsdam wetteiferte als Hohenzollernscher Traditionsort. Auch das werdet ihr gleich hören. Seinen Vortrag hat er am 15. September 2020 gehalten im Filmmuseum Potsdam im Rahmen der Vortragsreihe Streitfall Geschichte. Unter dem Titel »Die Hohenzollern in der Öffentlichkeit nach 1918« beschreibt er eine doppelte Bewegung. Nämlich, wie sich die Hohenzollern seit der Abdankung von Kaiser Wilhelm II. im November 1918 Einerseits um Restauration bemüht und die junge Demokratie in der Weimarer Republik zu untergraben versucht haben und wie sie sich andererseits in die neue demokratische Ordnung einzufügen versuchten, bis in die 90er Jahre hinein. Mit klarer Gliederung und Aufgabenstellung wird euch Martin Sabro das in den folgenden 50 Minuten aufdröseln. Ich kann euch besten Gewissens gute, kluge Unterhaltung wünschen.
1: Das Thema unseres heutigen Abends, meine Damen und Herren, klingt klar umrissen und ist es doch keineswegs. Denn die Hohenzollern stellten zu keiner Zeit nach 1918 die geschlossene Dynastie dar, wie sie allenfalls noch ihrem Oberhaupt Wilhelm II. im Exil in Dorn vorschwebte. Noch agierten sie im Rahmen einer einheitlichen politischen Kultur und Öffentlichkeit. Das Spektrum der entmachteten Familie reichte schon vor 1945 von nationalsozialistischen Aktivisten wie August Wilhelm, Auvie, bis hin zu Enkeln wie Louis Ferdinand, der sich zumindest in seiner autobiografischen Selbstdarstellung für die US-amerikanische Moderne begeisterte und dem Widerstand gegen Hitler gestanden haben wollte. will. Am Anfang unserer Betrachtung steht ein Umstand, der keineswegs selbstverständlich ist, denn anders als mit der französischen Revolution im späten 18. Jahrhundert oder der fast parallelen russischen Revolution vollzog sich die Ablösung der monarchischen Herrschaftsform in Deutschland ohne soziale und kulturelle Vernichtung, sondern in einer Mischung von Bewahrung und Distanz, wie das Martin Kohlrausch genannt hat. Königliche Schlösser wurden nach 1918 nicht republikanischer Regierungssitz oder als greifbares Zeichen historischer Überwindung vandalisiert oder gar zerstört und geschleift. Dies blieb unter veränderten historischen Umständen der Zeit nach 1945 vorbehalten, als das SED-Regime gegen bürgerschaftlichen Protest die kriegsbeschädigten Stadtschlösser von Berlin und Potsdam abtragen ließ, die Gutshäuser des preußischen Kleinadels verfallen ließ während in die Schlösser von Stuttgart oder Wiesbaden in den Westzonen in der Bundesrepublik dann Landesparlamente einzogen. 1918 aber bildete die einzige Ausnahme das Berliner Stadtschloss, in dem während der Revolutionswirren die aus Kiel und Emden gekommene Volksmarinedivision hauste und mit Plünderungen und Zerstörungen nicht sparte. Ihr vandalistisches Auftreten stärkte den monarchischen Gedanken in gleichem Maße, wie es dem Ruf den Ruf der Revolution im Berliner Bürgertum nachhaltig schädigte. Doch am Ende waren es die Königstreuen, die dem Berliner Stadtschloss die stärksten Wunden schlugen. An den Weihnachtstagen 1918 begannen von Potsdam herangeschaffte Truppen des geschlagenen Heeres das Schloss in einem ersten Aufblitzen der Gegenrevolution mit schwerem Geschütz in Schutt und Asche zu legen, bis die hinzuströmende Bevölkerung Berlins die Kampfhandlungen unterbanden und so mit der demokratischen Revolution auch das vordemokratische königliche Schloss schützten. Ich komme jetzt zu dem, was ich den Kulturkampf zwischen Republikanern und Monarchisten nenne. Verworren und verschlungen, das war das Motto, mit dem ich hier diesen Intro jetzt eigentlich versehen hatte. Verworren und verschlungen entwickelte sich das Verhältnis zwischen den Hohenzollern und der Gesellschaft in der Weimarer Zeit auch weiterhin. Dabei gilt, ungeachtet einzelner Legitimationskrisen des vitaminischen Kaiserreichs, wie etwa im Zuge der Daily Telegraph affäre 1908, konnte sich der Monarchismus als abgegrenzte politische Haltung erst dann voll ausbilden, als die monarchische Ordnung mit der Novemberrevolution ihre Selbstverständlichkeit verloren hatte. Daraus gingen in den 14 Jahren der Ersten Deutschen Republik zwei gegeneinander laufende Linien hervor. Die eine markiert die allmähliche Einebnung des grundsätzlichen Gegensatzes zwischen republikanischer und demokratischer Welt republikanischer und monarchischer Welt und die zunehmende Integration der entmachteten Kaiserfamilie in die bürgerliche Gesellschaft. Die andere Linie hingegen beschreibt im Kontrast dazu die Herausbildung und Festigung eines monarchischen Gegenmilieus, das sich um restaurative Inseln, wie das holländische Exil in Dorn, die Person des Kaisersohnes Wilhelm, den medialen Preußenkult, Otto Gebühr oder die Traditionspflege einer ganzen Stadt, namens Potsdam herum kristallisierte. Schon zum ersten Kaisergeburtstag, wie man am 7, zum 27. Januar vor dem zu sagen pflegte, am, zum ersten Kaisergeburtstag nach der Novemberrevolution hatte die starke monarchistische Strömung im deutschen Bürgertum ihre Sprache wiedergefunden und meldete ihre restaurativen Ansprüche mit markanter Geste an. Ich zitiere einmal aus der Presse. Wir leben in einer sogenannten sozialistischen Republik, aber wert und lieb sind uns die alten deutschen Farben schwarz, weiß, rot und wir träumen den Traum von dem heimlichen Kaiser bis dieser Traum. Wir legen uns auf die Person des jetzigen Kaisers wirklich nicht fest, wenn wir ihm auch eine Heimat in der Heimat wünschen, wieder seine Erfüllung findet. Wir stellen diese Scheinregierung, diese Scheingeltung unserer Zeit, das Bekenntnis zu Kaiser und Reich entgegen und warten auf dem Tag, auf den Tag, da dem deutschen Volk und dem deutschen Reiche wieder ein deutscher Kaiser beschieden sein wird. Das war die Deutsche Tageszeitung vom 27. Januar 1919 um die in unterschiedlicher Stärke monarchistisch ausgerichteten Rechtsparteien, besonders die Deutsche Nationale Volkspartei, etwas weniger die DVP, Deutsche Volkspartei, herum, bildete sich mit der von Ernst Trölsch sogenannten Welle von Rechts im Laufe des Jahres 1919 eine Vielzahl von Gruppierungen und Vereinen heraus, die sich der monarchistischen Traditionspflege entweder programmatisch verschrieben, wie der Bund der Aufrechten, der Bund aufrechter Monarchisten, die kaisertreue Jugend oder in ihrer politischen Ausrichtung eine Erneuerung der Monarchie vorarbeiteten, wie insbesondere der Frontsoldatenbund Stahlhelm und sein Gegenstück, der 1923 gegründete Luisenbund, der sich unter Führung der ehemaligen Kronprinzessin Sizilie zu einem der größten Frauenvereine der Weimarer Republik, 200.000 Mitglieder und prononciert royalistischer Ausrichtung entwickelte. Zum besonderen Kristallisationsort eines restaurativen Monarchiegedankens, der dem republikanischen Staatswesen nicht den geringsten Kredit gewährte, avancierte in den Weimarer jahren mit Potsdam die Stadt, die von den Hohenzollern geprägt war wie keine andere und mit Berlin um den ersten Rang als monarchischer Traditionsort und als Hohenzollernsche Grablege wetteiferte. Welche Rolle die Stadt in dieser Hinsicht in der Weimarer Zeit spielte, trat insbesondere bei der Beisetzung der am 11. April 1921 in Dorn verstorbenen und nach Potsdam überführten Ex-Kaiser, nein, Kaisergattin, muss ich sagen, Kaisergattin Auguste Victoria, trat das zutage, die sich in der Bevölkerung deutlich größerer Beliebtheit erfreut hatte als der Kaiser selbst. Sie hatte vor ihrem Tod den Wunsch geäußert, in Deutschland begraben zu werden und schon Monate zuvor, hatten dazu Preußen und das Reich angesichts des zu erwartenden Aufeinanderpralls von monarchischer und republikanischer Gedenkkultur Position bezogen. Während die preußische Regierung lapidar mitteilte, dass sie keine Beileidskundgebung beabsichtige, wurde auf Reichsebene der Beschluss gefasst, Zitat, dass die Reichsregierung durch ein Telegramm des Herrn Reichskanzlers an den Prinzen Eitel Friedrich ihren Beileid Ausdruck geben. An der Beisetzungsfeierlichkeit aber nicht teilnehmen solle. In krassem Gegensatz zur absichtsvollen Kühle der staatlichen Institutionen stand zum Beerdigung der Kaisergattin die Bewegung in der Gesellschaft. Eine Völkerwanderung, registrierte die Forstische Zeitung, ergoss sich am 19. April 1921 über den Potsdam und den Weg, den der von Geistlichkeit und Generalität gerahmte Trauerzug nahm, mit dem der Katafalk vom Kaiserbahnhof Wildpark in den antiken Tempel vor dem neuen Palais im Park Sanssouci überführt wurde. Ex-Kaiser und auch Kronprinz waren in ihrem Exil in Holland festgehalten, aber an ihrer Stadt säumten Hunderttausende die Straßen und bildeten ein überwältigendes Ehrenspalier ergriffen salutierender Massen, deren feierlichen Abschiedsgruß an die wegen ihres karitativen Engagements immer noch populäre Ex-Kaiserin die Wochenschau mit huldigenden Untertiteln in die Welt trugen. Ich habe es eben gezeigt, die Angehörigen des Hauses Hohenzollern und die anderen Fürstlichkeiten, zeigte der Film. Auf seinem Weg nach Potsdam hatte der aus drei Wagen bestehende Trauerzug ab der holländisch-deutschen Grenze an jeder größeren Bahnstation Ehrungen empfangen, die Anklänge an den Brautzug Marie Antoinette von der Wiener Hofburg zu Ludwig 16 nach Versailles 150 Jahre zuvor wachrief. Ich zitiere einmal, aus der fossischen Zeitung, die noch nicht kaiserinnenfreundlich war. Überall wurden Kränze in dem Zug niedergelegt und an allen Orten hatte sich zahlreiches Publikum eingefunden. Als der Zug im Bahnhof von Braunschweig einlief, setzte Geläute der Kirchenglocken ein, das andauerte, bis der Zug den Bahnhof wieder verlassen hatte. Zitat Ende. Unterstützt durch freundliches Hohenzollernwetter entwickelte sich die Potsdamer Trauerzeremonie auf diese Weise zu einer machtvollen Huldigung an das entmachtete Kaiserhaus und sein verklungenes Reich. Im Fernen Danzig wurde eine Sitzung des Senats mit einer Trauerkundgebung für die ehemalige Kaiserin eröffnet. In Potsdam beobachtete der Berichterstatter der Deutschen Nationalen Tageszeitung, oder Tageszeitung dass noch in den Buchhandlungen reich geschmückte Bilder der Kaiserin zwischen Kerzen aufgestellt seien und er fand die Stadt in Trauer versunken. Also das muss ich Ihnen jetzt nochmal in der lyrischen Gewalt zitieren. Ein leiser Regen, ein Hollandwetter, aber egal jetzt. Ein leiser Regen sickert auf Potsdam herab. Die Stadt trägt ein ernstes, festliches Trauergewand. Fast kein Haus und kein Fenster, aus dem nicht eine schwarz-weiß-rote oder schwarz-rot-goldene Fahne von Trauerflor umwickelt heraushängt. Zitat Ende. Monarchistische Aufzüge und Ansprachen vor den Quartieren der angereisten alten Eliten um Hindenburg und Mackensen, meldete die Vossische Zeitung, die auch ein bündiges Resümee aus republikanischer Sicht zog. Zitat, für ein paar kurze Morgenstunden ist in Potsdam das wilhelminische Zeitalter noch einmal zu gespenste strahlendem Leben erwacht. Glockengeläut, wehende Fahnen und Spalier von Zehntausenden. Es war wie die Leichenparade einer gestorbenen Zeit, die nach ihrem Untergang noch einmal allen Glanz und alle Pracht ihrer äußeren Attribute sammelte und im Schimmer der Ordensketten und Uniformen ihre Treue zu ihrem Herrscherhaus bekundete. Die Nachrichtenlage dieses Tages belegte allerdings auch, damit wir hier nicht zu flächig werden, dass die Trauerfeier für die Verstorbene, Kaisergatte nicht einmal in Potsdam die politisch-kulturelle Gespaltenheit der Republik übertönte, während die kaisertreue Presse über die gewaltigsten Menschenmassen jubelten, die Auguste Victoria das letzte Geleit gaben und peinibel 50 Ovationen registrierte, mit denen allein Hindenburg von der begeisterten Menge bedacht wurde. Währenddessen kündigten die Betriebsräte des Potsdamer Magistrats einen 24-stündigen Generalstreik an, wenn der Fahnenschmuck zu Ehren der verstorbenen Kaiserin auf den öffentlichen Gebäuden der Stadt nicht unverzüglich eingeholt würde. Also auch hier, es gab auch in Potsdam eine gespaltene Kultur. Potsdam wahrte seine Prägung als Hort des Monarchismus auch im Weiteren. Als am 24. Juli 1915 22. in Potsdam ein Ordensfest der Johanniter stattfand, auf dem unter Anwesenheit Hindenburgs der Kaisersohn Eitel Friedrich zum Ritter geschlagen wurde, ließ sich die Veranstaltung von der mittags Nachricht, dass der deutsche Außenminister Walter Rathenau eben in Berlin einen Mordanschlag erlegen war, nicht weiter beirren. Sie nahm vielmehr einer Pressemitteilung zufolge, auch nach eintreffender Mordmeldung, ihren ruhigen Fortgang, wie es hieß. In anderen Bevölkerungskreisen hingegen wurde das Rathenau-Attentat zum Fanal einer wütenden Empörung gegen die Traditionsbestände der Hohenzollern. In den Tagen nach dem Anschlag machten empörte Demonstranten in zahlreichen deutschen Städten Jagd auf mit Kronen und Hoflieferanten Titeln verzierte Geschäftsschilder, holten schwarz-weiß-rote Fahnen von den Korporationshäusern studentischer Verbindungen. In Travemünde wurde Prinz Heinrich gezwungen, den schwarz-weiß-roten Standard einzuholen, den er im Top seiner Yacht führte. Ein besonders hitziger Kulturkampf entbrannte nach den Attentaten der frühen Weimarer Republik, um das in Straßennamen und Platzbezeichnungen bewahrte Erinnerungsinventar an die Hohenzollernherrschaft. Im Reichstag verlangte die Linke, USPD und KPD, ich zitiere, die Hoheitszeichen des alten Regimes aus dem Reichstag zu entfernen was insbesondere das Standbild Wilhelms I. in der Wandelhalle betraf, das nach Vermittlung durch Reichstagspräsident Paul Löbe für die Trauerfeier Rathenau immerhin verhüllt wurde. Im Kölner Rathaus kam es zu einem Skandal, als die Stadtverordnetenversammlung über den sozialdemokratischen Antrag beriet, den dortigen Kaiser-Wilhelm-Ring und Hohenzollernring in Walter-Rathenau-Ring bzw. Matthias-Erzberger-Ring umzutaufen. Nachdem Abgeordnete der Linken tätlich gegen ihre Kollegen von der Rechten, die den Antrag ablehnten, vorgegangen waren, musste die Sitzung abgebrochen werden. Auch in anderen Städten verbanden die Vorstöße zur Ehrung der ermordeten demokratischen Politiker im Straßenbild mit der beantragten Umbenennung das Ziel, die öffentliche Erinnerung an die Kaiserzeit zurückzudrängen und sie setzten das Bemühen fort, den Kampf gegen die Feinde der Republik durch Eliminierung der monarchischen Traditionen zu führen. Allerdings veräbten, veräppte, diese Säuberungswellen auch bald wieder oder brachen sich am örtlichen Widerstand bürgerlicher Mehrheiten. In Berlin scheiterte sogar die zunächst als selbstverständliche Verpflichtung betrachtete Unbenennung der schicksalhaften Königsallee in Grunewald, in der Rathenau ermordet worden war, weil die bezirkliche Öffentlichkeit in diesem Straßennamen fälschlich nicht den Bankier Felix Königs, übrigens Großvater von Tom Königs, dem Tupamaro-Spender, nicht den Bankier Felix Königs sah, sondern die Hohenzollern geehrt fand. In der Berlin-Wilmersdorfer Bezirksverordnetenversammlung führte der Umbenennungsantrag mehrfach zu Wüsten-Tumulten und es vergingen vier Jahre bis 1926 schließlich für wenige Jahre eine neu gebaute Seitenstraße der Königsallee auf den Namen Rathenau-Allee getauft wurde, während die Grunewalder Königsallee ihren Namen durch alle historischen Umschwünge bis heute bewahrt hat. Ich komme zu einem weiteren Punkt, neben dem allgemeinen Kulturkampf, jetzt das Pekuniäre, die Vermögensauseinandersetzung. Während auf der einen Seite Monarchismus und Republikanismus ihre Fäden austrugen, schritt auf der anderen Seite eine allmähliche Integration der Hohenzollern und ihres Erbes in die neue Ordnung voran. Für diese Integration erbrachte der neue Staat enorme Vorleistungen, während die entmachtete Herrscherfamilie mit ihrem exilierten Oberhaupt rhetorisch unbeirrt, ich zitiere, die Entfachung der großen nationalen Bewegung mit dem Ziel der Wiederherstellung der Monarchie beschwor und sich eher ungewollt und hinterrücks zur Anpassung an die neuen Verhältnisse gedrängt, teils gezwungen sah. Während der Novemberrevolution hatte der Rat der Volksbeauftragten nicht zuletzt aus Sorge vor alliierten Reparationsforderungen eine entschädigungslose Enteignung der deutschen Fürstenhäuser gescheut und die preußische Regierung beispielsweise die Apanagen für die Kaisersöhne lediglich um 25 Prozent gekürzt, ansonsten aber weiterlaufen lassen und bis Sommer 1919 sogar aus der Staatskasse finanziert. Anders als in Österreich, wo das Vermögen der Habsburger mit Ausnahme eines kleinen Teils zugunsten der Kriegsopfer enteignet wurde, betrachtete man in Deutschland die Vermögensauseinandersetzung nicht als politische, sondern als rechtliche Frage. Eine Ausnahme. In Sachsen-Gotha wurde das Fürstenvermögen entsprechend einer Forderung der Arbeiter- und Soldatenräte im Juli 1919 umstandslos eingezogen, was das Reichsgericht 1925 übrigens ungeachtet öffentlichen Protestes rückgängig machte. Also rechtlich und nicht politisch. Aber wie soll das gehen? Eine rechtlich fundierte Unterscheidung ließ sich im Fall von Fürstenhäusern nicht leicht treffen, deren Besitz in die Zeit vor der Trennung von Staat und Herrscher zurückreichte und die neben Privatvermögen einerseits, Staatsvermögen andererseits auch noch über ein Drittes verfügten, ein sogenanntes Hausvermögen in Gestalt von Kunstschätzen und landwirtschaftlichen Domänen, das sogenannte Hausgut, die im Fall von Mecklenburg-Strelitz etwa über die Hälfte der Landesflächen ausmachte und deren Kompensation auch im Falle Sachsens die Staatskasse schlicht gesprengt hätte, wie Ministerpräsident Zeigner im Sächsischen Landtag eingestand. Angesichts dieser unklaren Rechtslage konnte der gestürzte Kaiser noch vor einer endgültigen Einigung mit Preußen das bewegliche Gut der Hohenzollern in über 50 nach anderen Angaben sogar 62 Güterwagen aus Deutschland nach Dorn transportieren lassen, denen weitere 140 Möbelwagen auf dem Straßenweg folgten. Während in anderen Ländern des Deutschen Reiches in den Folgejahren eine gütliche Einigung erfolgte, wie sie etwa in der Gründung des Wittelsbacher Ausgleichsfonds 1923 zum Ausdruck kam, blieb die Vermögensauseinandersetzung im Fall der Hohenzollern lange strittig nachdem erst Preußen einmal und dann die Hohenzollern zum anderen Mal den jeweils vorgelegten Einigungsvorschlägen widersprochen hatten. Ein neuer Vergleichsentwurf von 1925 sprach dem Haus Hohenzollern etwa drei Viertel des umstrittenen Grundbesitzes zu und führte auf Reichsebene zu einem von der KPD initiierten Volksbegehren zur Enteignung der Fürstenvermögen dem sich widerstrebend auch die SPD anschloss. Das Volksbegehren zeitigte durchschlagenden Erfolg, nicht nur in der Arbeiterschaft, interessanterweise, sondern auch in katholischen und liberalen Kreisen war das Enteignungsbegehren anders als beispielsweise in Bayern, Hie und in Ostelbien auf der anderen Seite sehr populär. Überraschen konnte die verbreitete Empörung gegen die Fürstenentschädigung im Übrigen aber nicht. Denn der Kompensationsanspruch der ehemals regierenden Fürsten stach grell gegen die kümmerlichen Unterstützungsgelder für Millionen von Kriegsopfern ab und ließ sich leicht als eklatantes Gerechtigkeitsproblem angreifen. Ein daraufhin eingebrachter Gesetzentwurf zur entschädigungslosen Enteignung scheiterte jedoch an der bürgerlichen Mehrheit im Reichstag und führte in dramatisch aufgeladener Stimmung zu einem Volksentscheid, zur Initiierung eines Volksentscheids, der allerdings am 20. Juni 1926 eben nur eine relative und nicht eine absolute Mehrheit erreichte, damit blieb diesem Volksentscheid ungeachtet der überwältigenden Zustimmung der abgegebenen Stimmen der Erfolg versagt. Denn zuvor hatte Hindenburg, der als Präsident offen Partei für die Fürstenseite ergriffen hatte, das eingebrachte Gesetz als verfassungsändernd eingestuft und damit an eine absolute Mehrheit der Ja-Stimmen gebunden und zu ihr fehlten in der Auszählung dann 4,5 Millionen Stimmen. Der Volksentscheid trübte das öffentliche Bild der Hohenzollern weiter und führte nicht nur die tiefe Kluft zwischen Republikanern und Monarchisten bis hin zu dem offen parteilich agierenden Reichspräsidenten vor Augen, er schürte auch die sozialen Spannungen weiter und öffnete demagogische Agitationsräume. So sprach sich etwa Hitler zur nachhaltigen Irritation seiner Weggefährten vom Schlage Goebbels, gegen eine Fürstenenteignung aus und forderte, statt der Fürsten doch besser die Juden zu enteignen. Dennoch ordnet sich auch der gescheiterte Volksentscheid in eine Linie ein, die auf die zunehmende Integration der vormals regierenden Fürstenhäuser in den rechtlichen und dann auch politischen Rahmen der Republik zielte. In Preußen kam es noch im Jahr 1926 zu einer Einigung, die den Hohenzollern gut 60 Prozent des beschlagnahmten Vermögens an Grund und Boden zusprach und dem preußischen Staat knapp 40 Prozent. Dazu die Mehrzahl der Hohenzollern-Schlösser und weitere Vermögenswerte wie Kunstgegenstände. Das wird uns noch berühren leitet aber auch über zu dem nächsten Punkt, die Musealisierung des Politischen, habe ich Ihnen genannt, und die Verbürgerlichung des Hauses Hohenzollern. Denn der Vergleich bildete tatsächlich die Grundlage für eine allmähliche Musealisierung des Politischen. Wie in Bayern, wo der ehemalige Kronprinz Ruprecht neben dem Ausgleichsfonds eine Wittelsbacher, Zitat, Landesstiftung für Kunst und Wissenschaft ins Leben rief, die zur Verwalterin eines Großteils der Bestände der Münchner Museen wurde, so verschob sich auch der Fokus des öffentlichen Wirkens der Hohenzollern allmählich von der Restaurationspolitik der Monarchisten hin zur Kulturpflege des modernen Staates. Auf Grundlage der 1926, 1926 erfolgten Einigung nämlich, wandelten sich die ehemaligen Residenzschlösser in Berlin zu Schlossmuseen, deren Interieur häufig nach musealen Gesichtspunkten aus dem früheren Nutzungszusammenhang entnommen und zur Verstärkung musealer Sammlungen an anderer Stelle verwendet wurden. Schloss Charlottenburg kann davon ein Wörtchen sagen. Diese museale Nachnutzung stellte, wie Mark Schalenberg argumentierte, sozialpsychologisch gleichsam ein abfederndes Versöhnungsangebot dar, das mit der historischen Verortung der Hohenzollern-Dynastie auch die Möglichkeit zur betrachtenden Distanzierung von der einstigen Macht einer verblichenen Fürstenherrschaft bot. Und das galt namentlich für eine besondere Erbschaft der Monarchie, nämlich das sogenannte Hohenzollern-Museum. Maßgeblich durch den späteren 100-Tage-Kaiser Friedrich III. gefördert, war nach der Reichseinigung im Berliner Schloss Montbijou ein Dynastiemuseum zur Verehrung des Hohenzollern-Hauses entstanden, das den Untertanen das Bild eines volksnahen, aber heroischen Herrschergeschlechtes nahebringen sollte. Wir kennen die Ingredienzien, also Tabakdose, die Kugel, die stecken geblieben ist und so weiter. Also, ich bin jetzt bei Friedrich II. gewesen. Über das im Herbst 1918 noch vor Ausbruch der Revolution geschlossene Dynastiemuseum bestimmte nun der Einigungsvertrag, dass das Museum im Eigentum der Hohenzollern bleibe, aber unter staatlicher Obhut weiter betrieben werde und auch die den Hohenzollern gehörigen Sammlungsgegenstände präsentieren solle. Mit anderen Worten, die Hohenzollern wollten ihr Privatmuseum auf Staatskosten als Mittel der öffentlichen Meinungsbildung im monarchischen Sinne genutzt wissen und der preußische Staat ließ sich darauf ein. Was zunächst wie eine staatliche Demutsgeste wirkte oder sich darstellte, entpuppte sich allerdings als eine weitblickende demokratische Perspektive, weitblickende Entscheidung. Denn unter der Regie seiner unabhängig agierenden Direktoren entwickelte sich das Familienmuseum der Hohenzollern zu einer außerordentlichen Stärkung der nationalen Museumslandschaft. Die neu gestalteten Räume wurden Zug um Zug ihrer patriotischen Pietät, wie man das nannte, entkleidet und über das Privatleben der Hohenzollern-Familie erfuhren die in das Museum strömenden Besucher- Kaum noch etwas, dafür umso mehr von der höfischen Wohnkultur des 18. und 19. Jahrhunderts. Vergleichbare Schritte zu dem, was ich die dynastische Abrüstung nennen würde, taten auch die Mitglieder, das personelle Inventar des entmachteten Kaiserhauses, nur dass es in diesem Falle Zug um Zug von der sozialen Machtverkörperung – Majestät brauchen Sonne – zur familiären Privatisierung führte. Schon der fest auf seine Rückkehr hoffende Ex-Kaiser präsentierte sich im Exil weniger als restaurationsbeflissener Ränkeschmied und Herold der Gegenrevolution, sondern vorzugsweise als Privatier dessen größte Passion das Holzhacken war und der seine Sägeleistung gern zur Schau stellte. Wir sind nochmal die Massen bei Auguste Victorias Beerdigung. Hier einzelne Eindrücke des Kampfes um die Fürstenenteignung die ich vergessen hatte, Ihnen vorhin zu zeigen, nebst einer Demonstration und noch einer. Das ist der Sägeplatz. Ich glaube, ich habe noch ein zweites Sägebild. Delegationen aus dem Reich besuchten den Kaiser und er zeigte sich ihnen gerne bei einem Punsch oder einem Tee in vertrauter Umgebung. Vertraut ist das Kiefernholz. Also da sehen wir den Ex-Kaiser. Der frühere Kronprinz Wilhelm wiederum trat in der Öffentlichkeit bevorzugt als Sportenthusiast und Lebemann in Erscheinung. Der Kronprinz in Zopport beim Tennisturnier. Prinz Oskar wiederum gab sich betont als Privatmann, der, wie er sagte, seine Freunde nicht nach dem Gotha-Aussuche, also nach dem Adelskalender. In der nächsten Generation führte der Kaiserenkel Louis Ferdinand die individualisierende Abkehr von einem monarchischen Lebensentwurf schon im Titel seiner Memoiren vor und betonte, dass er sich nach der Entmachtung der Hohenzollern in Potsdam wie in einem der Mausoleen gefühlt habe, in denen, Zitat, meine Vorfahren beigesetzt waren. Der goldene Käfig aus kaiserlichen Tagen, so Louis Ferdinand weiter, hatte lediglich einer freiwilligen Abschließung Platz gemacht. Meine Familie war sozusagen in den, in den Ruhestand getreten. Sie hatte die neue Situation de facto hingenommen, jedoch nicht die Jura anerkannt. Er selbst, Zitat Ende, er selbst hingegen bemühte sich in der Weimarer Zeit, dem überkommenen königlichen Lebensstil einen zeitgemäßen Bürgerlichen entgegenzusetzen. Ich zitiere abermals, Mit jugendlicher Übertreibung und Ausschließlichkeit kehrte ich der Vergangenheit den Rücken. Jeden historischen Hintergrund suchte ich in meinem bürgerlichen Leben auszulöschen. Zitat Ende. Eine Haltung, die ihm nach eigener Auskunft auch in Ostpreußen während der Nazizeit zugute kam. Noch einmal Zitat Äußerlich waren unsere Beziehungen zu den NS-Behörden korrekt. Sie betrachteten mich als einen verhältnismäßig harmlosen Bürger, Bürger, der ganz in seinem Familienleben aufging und nicht nur gegen den Nationalsozialismus, sondern gegen Politik überhaupt gleichgültig war. Dies der Abschnitt zur Musialisierung des politischen und Verbürgerlichung der Dynastie. Jetzt das Gegenbild, die Rückkehr der Hohenzollern auf die politische Bühne denn die allmähliche Integration des Hauses Hohenzollern in die bürgerliche Gesellschaft der Zeit nach 1918 bildet nur die eine Seite der Medaille. Denn neben dem kulturellen Monarchismus, der mit der Kraft des Faktischen eingehegt und allmählich überformt wurde, wirkte in der Weimarer Republik auch ein politischer Monarchismus, der seine starken Bastionen im Beamtentum wie in der Reichswehr hatte oder hätte zur Geltung bringen können, um gezielt auf die Abschaffung der Weimarer Ordnung hinzuarbeiten. Mit der Rückübersiedlung des ehemaligen Kronprinzen nach Deutschland wurde die politische Bühne Weimars zudem seit Ende 1923 um einen Akteur ergänzt, der die vielen unterschiedlichen Monarchiehoffnungen auf ein wenigstens in Umrissen erkennbares Volkskönigtum bündelte und vor allem den stärksten Mangel jeder legitimistischen Restaurationspolitik beseitigte. Im Gegensatz zu seinem in Dorn festgehaltenen Vater stand Wilhelm Junior als Grundprätendent im Wartestand politisch zur Verfügung. Und vor allem haftete ihm nicht das auch in nationalkonservativen Kreisen gepflegte Odium des kaiserlichen Thronflüchtlings an, der im Herbst 1918 Volk und Heer im Stich gelassen hatte, um sich ins Exil zu ritten, retten, statt an der Spitze seiner Truppen gegen die Revolution in der Heimat zu marschieren oder den Heldentod an der Front zu suchen. Doch so stark und machtvoll der Monarchismus als kulturelle Strömung wirklich, ich, konnte es zeigen, so schwach blieb er auch in der späteren Weimarer Republik als politische Bewegung. In zutreffender Einschätzung der Lage umriss der frühere Freikorpsführer Hermann Erhardt diesen Zustand 1926 in seinem politischen Arbeitsprogramm so, ich zitiere ihn, wir lehnen es ab, mit dem Gedanken an die Wiedererrichtung der Monarchie zu spielen. Grundsätzlich die Monarchie für die bessere Staatsform haltend, sind wir davon überzeugt, dass die Aufwerfung der monarchischen Frage in jetziger Zeit den Todesstoß für die Monarchie bedeuten würde, so Erhard. Erst 1970 erfuhr die Öffentlichkeit auch, dass Reichskanzler Heinrich Brüning ausweislich seiner postum erschienenen Memoiren insgeheim auf die Wiedereinführung der Monarchie hingearbeitet haben wollte, was allerdings nicht einmal seine engsten Mitarbeiter bestätigen konnten und in der Forschung heute als unglaubwürdige Selbstrechtfertigung eines Weimarer Totengräbers bewertet wird. Zudem hatte der frühere Kronprinz und, wie man ihn nannte, frische Lebemann Wilhelm Junior nicht die Statur, um das von seinem Vater hinterlassene politische und symbolische Vakuum zu füllen, wenngleich die Rolle, die er in der Spätphase der Weimarer Republik spielte, bis heute in der Forschung umstritten ist. Ihre Bewertung, Ihre Bewertungsfrage berührt über die historische Einordnung hinaus eine politisch und vermögensrechtlich, wie wir alle wissen, immer noch aktuelle Frage, seitdem der Bund im Ausgleichsleistungsgesetz von 1994 Personen, die dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hätten, von jeder Entschädigung für besatzungsrechtlichen oder besatzungshoheitlichen Vermögensverlust ausgeschlossen hat. Tja, erhebliche Vorschubleistung. Was darunter genau zu verstehen sei, wurde im sogenannten Hugenberg-Urteil 2005 durch die Kriterien einer gewissen Stetigkeit und einer nicht ganz unbedeutenden Wirkung präzisiert und auf die Zeit vor der nationalsozialistischen Machtübernahme eingegrenzt. Beide Kriterien, meine Damen und Herren, wird man für erfüllt ansehen müssen. Der ehemalige Kaiser erläuterte seinem Enkel Louis Ferdinand 1932 in einem Schreiben, dass er Hitler unterstütze, weil seine Bewegung nationale Energie verkörpere, die uns Deutsche wieder aufwärts führen werde. Sein Sohn Wilhelm wiederum warb nicht erst nach dem nationalsozialistischen Machtantritt in den USA für eine Anerkennung Hitlers als Retter der zivilisierten Welt. Schon 1928 hatte er den italienischen Faschismus als eine fabelhafte Einrichtung gerühmt, die mit genialer Brutalität, mit Stumpf und Stil, Sozialismus, Kommunismus, Demokratie und Freimaurerei ausgerottet habe. Folgerichtig protestierte Wilhelm Jr. bei Reichswehrminister Wilhelm Gröner im April 1932 energisch gegen das von der Reichsregierung verfügte Verbot von SA und SS, das ein wunderbares Menschenmaterial zerschlage. Und er sondierte in derselben Zeit auf Schloss Sizilienhof eine Machtteilung mit Hitler, falls er sich selbst für die Wahl zum Reichspräsidenten zur Verfügung stellen werde. Nachdem diese Kandidatur allerdings am Einspruch seines Vaters in Dorn gescheitert war, der um jeden Preis verhindern wollte, dass ein Hohenzoller im Fall seiner Wahl einen Eid auf die Republik schwören müsse, Seither verlegte sich Wilhelm auf eine Unterstützung seines vermeintlichen Bündnispartners und gab bekannt, dass er im zweiten Wahlgang der Wahl zum Reichspräsidenten für Hitler stimmen werde. Unabhängig von der Frage, ob dieser Aufruf Hitler im zweiten Wahlgang vielleicht mehr Stimmen gekostet als eingebracht haben mag, ein Argument, das in den Gutachten ventiliert wurde, lässt sich diese Haltung schwerlich anders, meine Damen und Herren, denn als Unterstützung interpretieren und sie fügt sich in eine rechtliche, das ist jetzt wichtig, rechtliche Gesamtwürdigung ein, die nicht umhinkommt, dem Haus Hohenzollern und insbesondere dem ehemaligen Kronprinzen eine nicht unerhebliche Mitverantwortung für die nationalsozialistische Akzeptanz in der deutschen Gesellschaft bis 1933 und darüber hinaus zuzuerkennen. Eine solche Sicht kann sich auch auf die insoweit aufschlussreichen Tagebucheinträge von Josef Goebbels stützen, der seine ursprüngliche Aversion gegenüber dem Kronprinzen, über den er am 10. Februar 1933 überaus abfällig ein Anschmeißer-Brechreiz geurteilt hatte, nur wenige Monate später gründlich revidierte und Wilhelms Eintreten für die NS-Regierung in den USA als maßgebliche Unterstützung einstufte. Zitat, Gräuelpropaganda Kronprinz hilft mir sehr durch einen offenen Brief. An Goebbels schwankendem Hohenzollern-Bild lässt sich aber auch zeigen, meine Damen und Herren, dass die historische Fachwissenschaft mit der juristischen Urteilsfindung nicht deckungsgleich ist, sondern der notwendigen Eindeutigkeit der Rechtsprechung, die inhaltliche Differenzierung und die zeitliche Kontextualisierung an die Seite stellt oder gegenüberstellt. Denn nur wenige Tage zuvor notierte Goebbels, dass das Haus Hohenzollern offenbar ganz andere Ziele verfolge als die zur Macht gelangten NS-Elite. Unter Redung Kronprinz, Frage Monarchie, die glauben alle an ihre Restaurierung, ich habe keinen Hehl gemacht. Eintrag Goebbels vom 5. August 1933. Entgegen einer teleologischen Betrachtung, die ungeprüft von der Wirkung auf die Absicht schließt, bleibt festzuhalten, dass Hitler und die Hohenzollern sich auf der Grundlage allerdings von ideologischer Nähe und politischer Konkurrenz wechselseitig für ihre Zwecke einzuspannen suchten. Um sich die Unterstützung durch den Kronprinzen zu sichern, hatte ihm Hitler bereits 1926 so listig wie lügnerisch versichert, allein die Wiederherstellung der Hohenzollernmonarchie anzustreben. Aber auch Wilhelm spielte mit unterschiedlichen Karten oder Farben und war sich anders, als er 1930 in die NSDAP eingetreten und ein Jahr später in der SA zum Standartenführer aufgestiegene Bruder Auwi, August Wilhelm, lange unschlüssig, ob er mehr auf den ihm befreundeten Hindenburg-Intimus Kurt von Schleicher oder aber doch auf den rabaukenhaften Hitler setzen sollte. Gleiches gilt für den exilierten Kaiser, der in den Jahren zuvor zweimal Hermann Göring in Dorn empfangen hatte und am 25. Januar 1933, also sechs Tage zuvor der Machtübernahme, in einer seiner berühmten, berüchtigten Randbemerkungen wissen ließ, was er von der nächsten Zukunft erwarte. Ich zitiere im Dialekt, man rufe mir, ich komme, Amen. Die historische Verantwortung der Hohenzoller liegt, ich zitiere, in der Bereitschaft zum Bündnis mit der NS-Bewegung, wie Stefan Malinowski bündig feststellte, und die historiografische Gewichtung dieser unzweifelhaften Verantwortung bezieht zugleich die instrumentelle Zweckbindung dieses Bündnisses ein, das aus Hitler keinen Monarchisten machte und aus Wilhelm Junior keine Nationalsozialisten. Wir kommen zum Tag von Potsdam. Das Finale dieses Ringens um gegenseitige Indienstnahme fand bei einem Staatsakt am 21. März 1933 in Potsdam statt, der der anschließenden Reichstagseröffnung in der Berliner Krolloper voranging. Am Tag von Potsdam, der bis heute vorwiegend und verkürzt als eine von Hitler und Goebbels listig inszenierte Rührkomödie, so der Botschafter François Poncet, begriffen wird, an diesem Tag betraten die unterschiedlichen Umgestaltungshoffnungen von Monarchisten und Faschisten die Potsdamer Garnisonkirche in effektvollem Mummenschanz. Hitler-Linkisch, in ungewohntem Frack und Zylinder statt im Braunhemd, der ehemalige Kronprinz in der Uniform des ihm früher unterstellten Husarenregiments Wilhelm Kronprinz. Die Umstände, meine Damen und Herren, sprachen für die monarchische Reaktion und nicht für die braune Revolution. Das den Hohenzollern so eng verbundene Potsdam präsentierte sich überwiegend in schwarz-weiß-rot statt in der Hakenkreuzfahne und zum öffentlichen Sieger dieses Tages avancierte nicht Hitler, sondern der messianisch verehrte Hindenburg, der schon vor dem Staatsakt eine halbstündige Triumphfahrt durch die Stadt unternommen hatte und unter dem Jubel der Massen anschließend noch eine lange Parade abnahm, als Hitler schon längst wieder eilig nach Berlin entschwunden war. Doch das besonders mit dem Namen des Vizekanzlers von Papen verfolgte Zähmungskonzept dass Hitlers Massenbewegung für einen ständischen und monarchischen Umbau der Republik in Dienst zu nehmen hoffte, es hatte der Dynamik der NS-Bewegung außer leerer Symbolik nichts entgegenzusetzen. Vergeblich hoffte im fernen Dorn Wilhelm II. als triumphierender Dritter aus dem Kampf zwischen Demokratie und Hitler-Diktatur hervorzugehen, als er am Tag von Potsdam äußerte, ich zitiere, »Ich bin der einzige Unparteiische. Deswegen muss meine Rückkehr jetzt energisch betrieben werden.« ich will das nicht ohne die Nazis erreichen. Der Nazi-Schwung muss mitbenutzt werden. Es kam bekanntlich anders, ein weiteres Zitat eines anderen Mannes. Ich habe bestimmt nicht die Absicht, als Rennpferd für einen kaiserlichen Jockey zu dienen, der ausgerechnet in dem Augenblick, in dem ich die Ziellinie passiere, auf meinen Rücken springen will, so bekannte Hitler, unmittelbar vor seiner Betrauung mit der Regierung seine Vorstellungswelt. Nicht die Hohenzollern, nutzten die NS-Bewegung als trojanisches Pferd der Restauration, ein Zitat nochmal von Malinowski, sondern die Nazis bedienten sich des monarchischen Renommés, solange es ihnen dienlich war. Und sie machten den fundamentalen Unterschied von brauner Revolution und monarchischer Reaktion handgreiflich sichtbar, als sie fest im Sattel saßen. Ein Jahr nach der nationalsozialistischen Machtübernahme wurden die monarchistischen Vereinigungen verboten. Wenig später erstickte die als Römputsch in die Geschichte eingegangene Säuberungsaktion innerhalb der deutschen Rechten die letzten Illusionen der Monarchisten. Die Hohenzollern verschwanden aus dem Blick der Öffentlichkeit. Auch der zum Gruppenführer der SA aufgestiegene Hohenzollern, Prinz August Wilhelm, sah sich kaltgestellt. Prinz, ex kronprinz Wilhelm selbst trat 1936 aus dem Nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps aus, nachdem er infolge eines überschwänglichen Gratulationstelegramms an Mussolini für dessen Sieg in Abyssinien, unter Zensur gestellt worden war. In der Folge machte er nur noch durch sporadische glückwunsch an Hitler von sich reden, in denen er Hitler 1939 zur Angliederung Böhmens und Mehrens gratulierte, ebenso wie 1940 zu seinen Siegen über Polen, Belgien, Frankreich. Zum aktiven Widerstand fanden die Hohenzollern im Gegensatz etwa zu den Habsburgern oder den Wittelsbachern nicht. Einzig Louis Ferdinand ließ sich, folgt man seinen Memoiren, seit 1939 passiv in die Planungen des militärischen Widerstands einbinden und zeigte sich 1943 sogar bereit, für den Fall eines Regimesturzes als Kronprätendent zur Verfügung zu stehen, sofern sein Vater dem zustimme, also Kronprinz Wilhelm, Ex-Kronprinz. Der aber erklärte, sich allen derartigen Bewegungen ferngehalten zu haben, und er riet dies auch seinem Sohn, der in der Folge auch nicht in das Attentat vom 20. Juli 1944 involviert war. Die Hohenzollern teilten so das Schicksal der monarchischen Bewegung nach 1918 insgesamt in ihrem Traum von einer Wiederaufrichtung eines erneuerten, eines modernisierten Volkskönigtums hatte das monarchistische Lager die nationalsozialistische Bewegung zunächst als Konkurrenz angesehen und sich ihr dann 1933 begeistert zugewandt, weil es glaubte, dass dank Hitler die Restauration der Hohenzollernmonarchie unmittelbar bevorstehe, wie der Bund der Aufrechten verlautbarte, in dem Prinz Eitel Friedrich Mitglied war. Als sich dies als Fehlspekulation erwies, zog sich die Mitglieder des aufgelösten Bundes in eine enttäuschte Halbdistanz zurück, die infolge der vielen ideologischen Gemeinsamkeiten, aber durch Hitlers außenpolitische Erfolge und militärischen Siege immer wieder in enthusiastische Zustimmung umschlagen konnte. Auf diese Weise vermochte Hitler, die Schwäche des politischen Monarchismus zu nutzen, um sein Erbe anzutreten und die messianische Sehnsucht der Nachkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg von der hohen Zollernloyalität in die Führerverehrung zu überführen. Nach Hindenburgs Tod vereinigte er die Ämter des Reichskanzlers und Reichspräsidenten auf sich und kleidete die mythische Auserwähltheit des Monarchen im Führergedanken in eine neue Gestalt, während die nationalsozialistische Volksgemeinschaft in dem zum Staatsfeiertag erhobenen Führergeburtstag den traditionellen Kaisergeburtstag feierte, sah der Ex-Kaiser in Dorn in Hitler seinen Vollstrecker und ließen die Satrapen des Dritten Reiches in ihren mondänen Feiern den Prunk der Monarchie wieder auferstehen, wie insbesondere Hermann Görings Eheschließung mit Emmy Sonnemann 1935 unter Beweis stellte. Letztes kleines Kapitel, das Bild der Hohenzollern nach 1945. Werfen wir abschließend einen ganz kursorischen Blick auf die Entwicklung des Hohenzollernbildes in der Öffentlichkeit nach 1945. Markant tritt hier zunächst die öffentliche Entpolitisierung des Hauses Hohenzollern hervor. Der nach Kriegsende vor einige Wochen in Lindau am Bodensee internierte Kronprinz verbrachte seine letzten Jahre als gebrochener Mann zurückgezogen in einer Fünfzimmerwohnung in Hechingen, der neue Chef des Hauses Hohenzollern, Louis Ferdinand, pflegte nach dem Krieg auf dem Wimmerhof bei Bremen nach eigener Auskunft auch weiterhin einen betont bürgerlichen, allerdings von beruflichen und finanziellen Sorgen überschatteten Lebensstil und pries den demokratischen Geist der Bremer in dieser Autobiografie. Die bei Kriegsende aus Potsdam ausgelagerten und von der US-Armee nach Marburg verbrachten Serge Friedrich des Großen und seines Vaters Friedrich Wilhelms I. des Soldatenkönigs ließ die Hohenzollernfamilie 1946 unter Ausschluss der Öffentlichkeit und in aller Stille in der Marburger Elisabethkirche beisetzen und fünf Jahre später auf die Stammburg der Hohenzollern bei Hechingen überführen. Sein Drängen auf eine abermalige Umbettung begründete Louis Ferdinand erfolgreich mit strikt familiären Pietätsrücksichten und konnte so von vornherein jeden alliierten Argwohn unterlaufen, dass das vormals regierende Herrscherhaus auf seiner schwäbischen Stammburg womöglich die Aura der preußischen Monarchen zu neuem Leben erwecken wolle. In der DDR wiederum wurden die Hohenzollern zum Begriff einer untergegangenen Welt. Zitat, die Frauen und Männer des neuen Deutschland räumen die Ruinen des alten imperialistischen Deutschland hinweg. Auf den Trümmern des alten entsteht ein neues Deutschland, Zitat Ende erklärte Walter Ulbricht bei Gründung der Deutschen Bauakademie im Dezember 1951. Zahlreiche Hohenzollernbauten, wie die Stadtschlösser Berlin, Potsdam, Schwed wurden beseitigt, andere Zeugnisse dem öffentlichen Blick entzogen, wie das Reiterstandbild Friedrichs des Großen oder ihres monarchischen Bezuges entkleidet, wie die Lindenoper, die nach ihrer Neueröffnung nicht mehr an Friedericus Rex, Apollini et Musis erinnerte, sondern Deutsche Staatsoper Oper genannt wurde. Ganz mochten aber beide Deutschländer nicht des Glanzes der monarchischen Vergangenheit entraten. In der Bundesrepublik wurde Louis Ferdinand in monarchistischen Kreisen 1954 als Gegenkandidat zur Theodor Heuss. Für die Neuwahl des Bundespräsidenten gehandelt und erhielt in der Bundesversammlung tatsächlich genau eine von 1.018 Stimmen. Seine Memoiren fanden aber in zwei Versionen und mehreren Auflagen breite Leserschaft. Und bei einer Abstimmung unter den Lesern der bekannten Wochen illustrierten Quick wünschten sich 39,8 Prozent der Leser Louis Ferdinand als nächsten Bundespräsidenten und Nachfolger Heinrich Lübke. Heinrich Lübke allerdings. Bei einer Umfrage der Bildzeitung sollen es sogar 55,6 Prozent gewesen sein. Weit abgeschlagen rangierte in diesen Umfragen Richard von Weizsäcker, der eine halbe Generation später selbst als Bundespräsident mit der Aura eines Ersatzmonarchen und Bundeskönigs, wie es zu seinem Tode hieß, ausgestattet wurde. Aber auch in der unter Honecker nach breiterer historischer Legitimation suchenden DDR zogen die Hohenzoller neues Interesse auf sich. Gedeckt von einer Neubestimmung des Verhältnisses von Erbe und Tradition verfügte Honecker 1980 die Wiederauferstellung des reitenden Preußenkönigs Friedrich unter den Linden und mit einem einverstanden, aber diskret, ich weiß, dass der Chef des Hauses nicht dafür ist. E.H. Zitat Ende. Und mit diesem Ausweis mandatierte er 1987 seinen Emissär Hans Benzin bei Louis Ferdinand für eine atemberaubende geschichtspolitische Wolte zu werben. Die Rückführung der Preußensage von Hechingen nach Potsdam. Benzin wandte alle List an, um den Chef des Hauses Hohenzollern davon zu überzeugen, dass ausgerechnet das SED-Regime berufen sei, das bislang missachtete Testament des großen Königs zu erfüllen, nämlich die Beisetzung am Fuße von Schloss Sanssouci. Obwohl der anfänglich abwehrende Louis Ferdinand sich zunehmend für die Idee erwärmen ließ, für die Honecker mit einer Einladung zum Besuch der preußischen Städte, Städten in der DDR war an Louis Ferdinand und seiner kaiserlichen Hoheit, wie er genannt wurde dort in der DDR, sogar ein Wohnrecht in Schloss Sizilien anbot, trotzdem kam das Unterfangen bis zum Untergang des SED-Staates nicht zustande. Aber auf der von Honecker gebahnten Spur Schritt am Ende, Helmut Kohl. Und doch markierte die 1991 erfolgte Rückkehr der Königssage nicht, wie vereinzelte Kritiker fürchteten, die Neubelebung einer monarchischen Restaurationsbewegung, sondern im Gegenteil, den Abschluss einer in der Weimarer Republik begonnenen kulturellen Integration der Hohenzollern in das demokratische Gemeinwesen. Indem nämlich der Chef des Hauses Hohenzollern, seinen großen Vorfahren Friedrich entsprechend dessen letztem Willen zu Füßen von Sanssouci bestatten ließ, hatte er endgültig den politischen Herrschaftsanspruch der Hohenzollern gegen ihre museale Mitverantwortung eingetauscht. Nicht mit dem Ziel der monarchistischen Massenmobilisierung, sondern mit dem Bemühen um möglichst wenig Aufsehen versuchte Louis Ferdinand, die Königssage von Hechingen nach Potsdam zu bringen, entgegen Helmut Kohl übrigens, und sein politisches Ziel reduzierte sich darauf, der historischen Authentizität, Authentizität zu ihrem Recht zu verhelfen. Die letzte Fassung seiner Autobiografie, die gab es in immer neuen Fassungen, letzte Fassung endet mit den Worten, Mein Schöpfer hatte es mir erlaubt und mich dazu außersehen, den letzten Willen meines bedeutendsten Vorfahren nach über zwei Jahrhunderten zu erfüllen und mich damit zu seinem Testamentsvollstrecker gemacht. Also, ein Menschenalter nach ihrer Entthronung hatten sich die Hohenzollern in ihrem öffentlichen Auftreten von Exponenten der Gegenrevolution zu Lobbyisten der Gedenkkultur gewandelt. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Also mich würde es ja nicht wundern, wenn ihr jetzt massenhaft anfangt, Geschichte zu studieren, nach diesem Vortrag. Das war der Historiker Martin Sabro und sein Vortrag, die Hohenzollern in der Öffentlichkeit nach 1918, den er am 15. November 2020 im Filmmuseum Potsdam gehalten hat. Nach diesen Ausführungen verstehe ich die Verhandlungen zwischen den Nachfahren der hier genannten Hohenzollern und der Bundesrepublik als nachgeholte Auseinandersetzung, die sich aus dieser eingangs benannten doppelten Bewegung ergibt zwischen Konterrevolution und Integration. Wenn ihr jetzt weitere ausgezeichnete Vorträge sucht zu allen möglichen Bereichen der wissenschaftlichen Forschung, ihr findet sie auf deutschlandfunknova.de. Dort rumzustöbern lohnt sich immer. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Und bis bald im Hörsaal. Katja Weber sagt Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.